0: Du lytter til kommagasine.dk, en podcast, hvor du bliver klogere på alt inden for kommunikationssprog og marketing. Mit navn er Anne Nimb. Denne episode handler om de kritiske og reklametrætte forbrugere. Artiklen er skrevet af netværksleder Judy Hermansen, Innovationsnetværket Brandbase, Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet. Når forbrugerne bliver vanskelige. Moderne branding er en slags specialing af døde ting. Den går ud på at udstyre et fysisk funktionelt produkt med en afrejet immaterielle betydninger, som giver det værdi for nogen. Det samfund, hvor den slags voodoo giver mening, kaldes i marketingteorien for consumer culture, det vil sige en kultur, hvor forbrug har en helt central position. Ikke kun fordi der er meget af det, men først og fremmest fordi kulturens medlemmer forstår både sig selv og hinanden på baggrund af de ting, de køber og de ting, de ikke køber hav opstod i kølvandet på efterkrigstidens farver nye verden, der gjorde folk rådløse ved at udradere de traditionelle identitetsmarkører som geografi, familie og arbejde. Men samtidig tilbød den en erstatning i form af nye identitetskonstruktioner gennem forbrug. Der hersker en hidtil uset velstand blandt almindelige mennesker, og deres problem er ikke længere flint at finde ting af nogenlunde kvalitet til en rimelig penge, men derimod at opfinde sig selv. I 1959 lancerer den senere så legendariske marketingforsker Sidney Levy med artiklen Symbols for Sale ideen om at differentiere produkter fra hinanden ved at udstøre dem med symbolske værdier og betydninger. De fleste produkter er på dette tidspunkt funktionelt set lige gode, og det skaber rum for at indføre en ny brugsværdi, der ikke er fysisk, men symbolsk. Levi har opdaget, at man kan få folk til at buy things not only for what they can do, but also for what they mean. Og han beskriver, hvordan brands kan bruges til at konstruere en identitet og signalere et socialt tilhørsforhold. Reklamebranchen tager med kysshånd Levis tanker til sig og udvikler i de følgende år branding til en symboliseringsdisciplin, der lige siden har fokuseret på at udvikle brandværdier, som forbrugere kan anvende som symboler på, hvem de er og hvad de står for. Den art, de gør oprør. I denne såkaldte symboløkonomis tidlige fase er reklamens udtryksform ret autoritær. Og brands dikterer, ligesom moden jo også gør det på dette tidspunkt, nogle af ret håndfaste livsstilskabeloner, som forbrugerne lydigt efterlever. Men i løbet af 60'erne vokser der, godt hjulpet af kritiske, venstresnogede intellektuelle, nogle modforestillinger frem om, at reklamebudskaber er kapitalismens forlængede arm, der lover guld og grønne skove, men blot skal lokke til at øge forbruget. Forestillingen om, at mennesket manipuleres af et uigennemskueligt system, der har fjernet det fra sin sande natur og hele tiden opfinder nye falske behov, piger med de rebelske 68'ere. De ser mainstream-kulturen som et ideologisk jerngreb, hvis formål er, at ensrette folk, så kapitalismens masseproduktion lettere kan håndtere dem. Alt, hvad der er almindeligt og konventionelt, bliver nu opfattet som tegn på en fremmedgjort programmeret adfærd. Og man viser, at man er et ægte, uspoleret individ ved ikke at være underlagt konformiteten. At være anderledes bliver hermed et symbol på at være et rigtigt, selvstændigt menneske. Mens det i de tidlige 50'ere var død smart at efterleve reklamernes budskaber, er der således i slutningen af 60'erne ingen med respekt for sig selv, som vil være et segment, der er programmeret af marketingbranchen. Nu er idealet i stedet at være på tværs af konventionerne og i opposition til de kommersielle skabeloner. Antiforbrugere holder hjulene i gang. Antiforbrugsguruer og protestbevægelser, som for eksempel Naomi Klein og Adbusters, kan måske nok få det til at risle koldt ned ad ryggen på marketingfolk, der skal leve af at sælge produkter og brands. Men også antiforbrugere er underlagt symboløkonomiens du-er-hvad-du-forbruger-logik. Når vi forstår os selv og andre ud fra, hvad vi skråstrejt de forbruger, så er enhver ytring, som kræver symbolisering, og det gør oprør i den grad, tvunget ind i selvsamme symboløkonomi. Men oprøderet skal naturligvis udtrykke et alternativt forbrug. Alle former for modkultur leverer derfor nye muligheder for produktdifferentiering og symbolisering, og er dermed i virkeligheden med til at udvide markedet for vareproduktion og branding. Det er i hvert fald pointen i bogen The Rebel Cell, hvor forfatterne Joseph Heath og Andrew Potter Ret provokerende ser de stilbevidste subkulturelle antiforbrugere som en ren saltvandsindsprøjtning til forbrugsspiralen. Boostet er hårdt tiltrængt, for de senkapitalistiske markeder er sådan set prop med det, da disse oprører kommer ridende ind med idéer til nye alternative brands og produkter, der er lidt anderledes end dem, der allerede er i omløb. Rebellerne er endda nærmest en selvkørende evighedsmaskine. For forestillingen om mennesket som et manipuleret offer, hvis liv kanibaliseres af systemet, har spredt sig langt ind i mainstream-samfundet. At være en oprører, at have attitude, er derfor blevet en ret populær, for ikke at sige mainstream, ambition. Men hvis alle er rebeller, giver begrebet selvfølgelig ikke mening. Derfor må de rebelske frontløbere hele tiden genopfinde sig selv, og udvikle nye identitetsmarkører, når segmentet bliver for bredt. Uden dem ville industrien selv være tvunget til konstant at udvikle nye produkter med interessante identitets- og differencieringspotentialer for at holde hjulene i gang. Antiforbrugere er derfor overhovedet ikke nogen trussel mod systemet, siger Heifer Potter. De er systemet i det senkapitalistiske udgave. Den ægte vare. Den seneste markante tendens inden for det, man kan kalde modkulturelt forbrug, er efterspørgselen på autenticitet. Det vil sige det ægte, uberørte, som overhovedet ikke indgår i mainstream produktionsprocesser. Her hvor brandet i scenesættet som noget, der knap nok er skabt med kommersielle hensigter, har branding nok fået sin hidtil mest selvmodsigende fase. Andrew Potter, som udmærker sig ved et knivskarpt blik for den type ironi, har også kigget dette fænomen efter i sømmene i sin seneste bog, The Authenticity Hooks. Det er ikke Potter selv, men den amerikanske markedsanalytiker John Sockby, der som en af de første blev opmærksom på forbrugernes længsel efter den ægte vare. I to store undersøgelser af folks værdier 2005 og 2008 opdagede Sogby at såkaldt almindelige mennesker var dødtrætte af branding og forbrug, og i stedet for at ønske sig alle mulige ting og sager, gav de udtryk for at Deep Felt Need to reconnect. To the Truth of our Lives, and Disconnect from the illusions that everyone, from advertisers to politicians, makes us believe are real. Når han bad respondenterne om at beskrive, hvad det var, de søgte, svarede de autenticitet, men de kunne ikke rigtig konkretisere, hvad de egentlig forstod ved autenticitet. Begrebet fungerede snarere som et samlet begreb for en udbredt skepsis over for nogle karakteristiske aspekter af det, vi kalder moderniteten. Blandt andet sekulariseringen, som har efterladt mennesket mod os alene i universet. Markedsøkonomien, som snylter på vores liv og identitet. Liberalismen, som fokuserer på individet og dets frie udfold, så man glemmer fællesskabet. Og sidst, men ikke mindst, teknologien, mørkets fyrste, der driver hele denne iskolde verden ubenhørligt fremad. Både Sogby og Potter tolker længslen efter det ægte som et indineret, men følelsesladet og romantisk oprør. Det er drevet af en modstand mod marketing, branding, forbrugerisme og alt, hvad der er kommersielt, og en nostalgisk drøm om tiden før verden gik af lave. Sulten efter autenticitet søger næring i det, der på en eller anden måde kan fremstå som uberørt af moderne masseproduktion og kapitalisme. For eksempel traditionelle måder at udføre ting på, og kunsthåndværkmæssig produktion af enhver slags. Den har også en fetich for fattigdom, fordi fattige mennesker jo er uberørte af det moderne forbrugstyreni, og for det eksotiske, der jo ser anderledes ud end de moderne kapitalistiske samfund. Er man leveringsdygtig i begge dele på én gang, har man en stærk trumf. For eksempel Indien, som er både fattigt og anderledes, eller Cuba som både er fattigt og ikke kapitalistisk. Og så er autenticitetsbølgen, ligesom i øvrigt den autentiske romantik fra 1800-tallet, kendetegnet ved en lidenskabelig kærlighed til den store, vilde, uberørte natur. Statusjagt under dække af etik. Potter ser jagten på autenticitet som en ny form for statusforbrug, der også rummer nogle etiske overtoner, fordi forbruget skal signalere en moral og åndelighed, som mennesket menes at have været i besiddelse af, før masseproduktionen nivellerede og rationaliserede alting. Fødevarekategorien er et meget klart og konkret eksempel på autenticitetsbølgen, som samtidig også demonstrerer den benhårde kappestrid, der, ligesom i et hvert statusforbrug, hvor differentiering jo af alfa og omega, er drivkraften i autenticitetsforbruget. Først fungerede alt, hvad der var økologisk, som et autentisk statussymbol, men så blev økologi for mainstream. Selv Netto fik store økologiske afdelinger, og derfor begyndte autenticitetsforbrugernes avantgarde gade at efterspørge fødevarer, som også var produceret lokalt. Og i dag skal produkterne derudover også gerne være håndlavede. Allerhelst hjemmelavede, selvfølgelig. Der bliver sat en utilgængelighedsspiral i gang, som sørger for hele tiden at udskille nogen, der ikke kan hænge på længere. Økologiske produkter er dyrere end ikke-økologiske. Lokale produkter er ikke bare dyrere, men også sværere at få fat på. Det håndlavede er både dyrere og sværere at få fat på, og de allerfærreste kan lave produkterne selv. I hvert fald, hvis de også skal passe et arbejde. Statushierarki er altid baseret på at inkludere nogen og udelukke andre, og forbruget af autenticitet er ingen undtagelse mener på dig. Den ægte varer bare ikke for alderen værd. Det, der sidst. Ifølge Andrew Potter har både den rebelske antiforbrugsbølge og den romantiske autenticitetstrend rød og tilbage til 60'ernes kapitalismekritik. Men mens den første repræsenterer et samfundskritisk, progressivt og politisk bevidst ideologisk standpunkt, så repræsenterer sidstnævnte en langt mere diffus kritik af moderniteten i det hele taget. Afskyen for massesamfundet er den samme. Måske er den endda blevet stærkere og mere skrækblandet, fordi den nu mere og mere ligner en eksistentiel angst for det moderne. Under alle omstændigheder demonstrerer de to markante tendenser i nyere marketinghistorie den skæbnens ironi, der hviler over den symboløkonomiske forbrugerkultur som fænomen i det hele taget. I takt med, at producenter og brandmanager i stigende grad lytter til kritiske forbrugere af enhver observans, bliver mere og mere af vores kulturelle liv også infiltreret af marketing og branding. Sådan er det at leve i en consumer culture. Det var denne uges episode af kommagasinet.dk. Husk at lytte med hver uge. Næste gang handler det om branding, og hvorfor distribution, pris og situation timing bare er nogle af de helt uomgængelige marketingforudsætninger, som kommunikationsfolk bør blive bedre til at arbejde med. Podcasten er indtalt af Anne Nimb og Ask Lermann, produceret af Mia Christiansen og Mark Justesen Pedersen og udgivet af Kommunikation og Sprog.